0: ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಅಥರ್ವ ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥರ್ವವೇದಲ್ಲು ರಮಣೀಯವಾದ ಮಹನೀಯವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೆಸರಿದೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪಿಪ್ಪಿಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸೊಗಸಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಷಟ್ಪೃಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶಂಕರ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಕಾರಗಳ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವ ಪರಮರಮಣೀಯವಾದದ್ದು ಹೃದಯ ಮಧುರವಾದದ್ದು ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಐದೂ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನಾದಗಳ ಸೋಮ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗಳ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ರಯಿ ಎಂಬ ತತ್ವಗಳ ವಿಷದ ವಿವರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ತತ್ವ ಎಂದರೆ ಏನು ಜಗಜ್ಜೀವೇಶ್ವರ ಯೋಗವೆಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಸಂಬದ್ದವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಥದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಕಬಂಧಿ ಕತ್ಯಾಯನ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಬಳಿಕ ಬರುವಂತಹ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರ್ಗವ ವೈದರ್ಭಿಯದು ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಶ್ವಲಾಯನದು ಇದು ಪ್ರಾಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಗಾರ್ಗ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಪುರುಷನ ಸ್ವಪ್ನ ಕುರಿತಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ಐದನೆಯದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೈಪ್ಯ ಸತ್ಯಕಾಮನದು ಇದು ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉಪಾಸನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರನೆಯದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಕೇಶ ಭಾರದ್ವಾಜನದು ಇದು ಷೋಡಶಕಲಾ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆ ಕೇವಲಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಉಪಾಸನೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವಕಾಶವುಂಟು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದದ್ದು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ಹತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಉಂಟು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವಾನಂದ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಂತಿಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಣು ದೇವ ಭದ್ರೆ ಕ್ಷಭಿಜ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತಷ್ಟು ವಾಂಸೂಮ ದೇವಿತಾಯು ಶಾಂತಿ 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 ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆರಂಭ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವಾದರೂ ದೇವತೆಗಳೇ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡೋಣ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದನ್ನ ಮಂಗಳವಾದದ್ದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾದ ಕೈಕಾಲುಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸಮಾಹಾರರಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಬದುಕನ್ನು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಹ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಆಶಂಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಮನೋವಾಕಾಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಶರೀರಗಳು ಯಾವುವು ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ಮತ್ತು ತನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶುಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆತ್ಮತತ್ವ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವ ಕೂಡ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆರಂಭವೇ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆರು ಜನ ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾದಂಥವರು ಬಂದು ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಿಪ್ಪಲಾದರಾದರು ಮಹಾಮಹನೀಯರಾದ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಗ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿ ದೇವಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನೇ ಧಾರೆಯೆರೆದುಕೊಟ್ಟಂಥ ತ್ಯಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮ ಆತನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಯಿತು ವೃತ್ತಾಸುರ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಆ ವೃತ್ತನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗೃತ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದದ್ದೇ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಅದು ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಯದು ದಧೆಂಚ ಎಂದು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಇಂದ್ರ ಧರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕುಂಡಲಿನಿಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಾಠವಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಸಮಾಹಾರವಾದ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ತನ್ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೆಂಬ ಅರಿವಿನಿಂದ ಉಪಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಗುವುದು ಇದು ಈ ಕಥಾಭಾಗದ ತತ್ವಸ್ವಾರಸ್ಯ ವೃತ್ರಾಸುರ ವಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವನ ಮಗನಾಗಿ ಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳಿದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ವೇದಾಂತ ನಿಷ್ಠನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವಂತಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದಾದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ರಿಕ್ಕುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗದ್ಯಭಾಗವೇ ವಿಶೇಷತಃ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗದ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಚಂಪೂಕಾವ್ಯದಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಮೊದಲ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಸುಕೇಶ ಚ ಭಾರದ್ವಾಜಪ್ಯಶ್ಚ ಸತ್ಯ ಸೌರ್ಯಾಣೀ ಚ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಕೌಸಲ್ಯ್ಚಲಾಯನೋ ಭಾರ್ಗವೋ ವೈದರ್ಭೀ ಕಬಂಧೀ ಕಾತ್ಯಯನಸ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ವೇಷಮಣ ಎಷ್ಟ ಹವೈ ತತ್ಸವಕ್ಷ್ಯತೀತಿ ಭಗವಂತ ಪಿಪ್ಪಲಾ ಉಪಸನ್ನ ಅಂದರೆ भरद्वाजन ಭರದ್ವಾಜನ सुकेश ಸುಕೇಶ ಶಿಬಿಯ सत्यकाम गर्ग गोत्रदवनाद ಸೌರ್ಯಾಣಿ अंदरे सूर्यायनन ಮಗ ಸೌರ ಅಶ್ವಲನ ಮಗನಾದ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೋಸಲ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ವಿದರ್ಭ ದೇಶದವನಾದ ಭಾರ್ಗವ ಭೃಗುವಂಶೀಯನಾದವನು ವಿದರ್ಭದವನಾದ ಕಾರಣ ವೈದರ್ಭಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾದವನು ಮತ್ತು ಕತ್ತನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಕತ್ತನ ಮಗನೇ ಆದಂತಹ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ಕಬಂಧಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗೋತ್ರನಾಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಪರರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಬುದ್ದರಾಗಿ ಪರಿಪಾಕದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಬಂದ ತತ್ವ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಭಗವಂತನಾದ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ ರೂಪ ಸೀತಾ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಕ್ಕಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆ ದೊಡ್ಡವರ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ತಾನು ವಿನೀತನಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ತಾನೀಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥವನು ಹಾಗಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಕಾಷ್ಠದಂತೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗ್ನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಕಾಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಇಂಧನ ಉರವಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿಯೇ ಆಗುವಂತೆ ಗುರುವಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಎಂಬ ಭಾವದಂತೆ ಸುಮಿತ್ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುರು ಅಗ್ನಿಸ್ವರೂಪನಾದ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಆಹುತಿ ಇದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸಮಿತನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಸಮಿತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ದಗ್ಧನಾಗಿ ದಗ್ಧಪಟ ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾಮರೂಪಗಳು ತೋರಿಕೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಬೂದಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಉಪಾಧಿಗೆ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರುವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವಂತಹ ವಟು ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಗುರು ಅವನನ್ನು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅವನ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಲೌಕಿಕವಾದ ವೈದಿಕವಾದ ಆಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಿದೆ ವೈಚಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಹ ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಹ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರು ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ನಾಮಧೇಯ ರೂಪಧೇಯಗಳ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಗುಣದ ಗೌಣಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗ್ನರಾದವರು ಅಂದರೆ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರಿತವರಲ್ಲ ತತ್ವವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸಿರುವಂಥವರು ಆ ಒಂದು ಉಪಾಧಿಗಳ ಅತೀತವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಆಗದೇ ಇರುವವರು ಎಂಬೆಲ್ಲ ಭಾವ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ಉಂಟು ಇದು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಹ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅನುಭವವೂ ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದೊಂದು ಎಂದು ಅಂದರೆ ಪರಮ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಎಂದರ್ಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಅನ್ನವನ್ನೋ ದೋಸೆಯನ್ನೋ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಸಾಲದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭತ್ತವನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕು ಆ ಭತ್ತದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಆಗ ಅಕ್ಕಿಯ ಅರಿವು ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಾದ ಕಾರಣ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂತು ಮುಂದೆ ಆ ಸಂದೇಹಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾದ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ತಾನ್ ಹಸರು ಶಿರವಾಚ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸಂವತ್ಸರಂ ಸಂವತ್ಸ ಯಥಾಕ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಪೃಛತ ಯಿ ವಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮ ಸರ್ವಂಹ ವೋ ವಕ್ಷ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದರಷ್ಟೇ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪಿಪ್ಪಲಾದರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಾಸ ಅವರ ಸಹವಾಸ ಸಹಚರ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಚರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಜೀವನ ತತ್ವ ಆಧಾರ ಶ್ರುತಿ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಒದಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಪಸ್ವಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು ಆರು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರು ಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಾಹಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲೀನವಾದದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹವೇ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮ ಅವರ ಜೀವನ ತತ್ವ ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾವ ಇಂಗಿತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿವೇಕದಿಂದ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳದೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಂತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಂತ ಸದಾಭಿಗಂತವ್ಯ ಇದೇ ಯಸ್ತು ಸ್ವೈರ ಕಥಾಸ್ತಾಂ ಉಪದೇಶಭವಂತಿ ಸಜ್ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಟಿದ್ದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದು ಆನಂದಿಸಿದ್ದು ಸಲ್ಲಪಿಸಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಪದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅವರ ಬದುಕೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಯೇ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿಪ್ಪಲಾದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಂ ಹವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕೂಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಶಾಂತೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಬಳಿ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತಿಳಿವಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಾವುದೇ ಬೇರೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಬರುವಂಥವಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿತ್ವವೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಸ್ತಿಕ್ತ ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಮೊದಲಾಗಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನು ತ್ರಿವಿಧ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂಸ ಸ್ವಭಾವ ಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನವಿರಲಿ ಪರಮತತ್ವವಿರಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ತತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮದುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎದಿ ವಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಹವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯರ ನಮ್ರತ್ವ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಅವರು ತಮಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಈ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಶ್ರೂಷೆಯಿಂದ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರು ಜನರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಗುರುವಿಗೂ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಜ್ಞತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೆಯ ಮಂತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಥ ಕಬಂಧಿ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಉಪೇತ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಭಗವನ್ ಕುತೂಹವಾ ಇಮಾಹ್ ಪ್ರಜಾಹ್ ಪ್ರಜಾಯಂತ ಇತಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಬಂಧಿ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಜಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಠತೆಯ ಜಾಯಂತೆ ಇತಿ ಪ್ರಜಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಏಕಾಂತವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಅವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಬಳಿಕ ವಿನೀತರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳದೆಯೇ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಧ್ವನಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯ ರಮಣೀಯವಾದಂಥ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಆಪ್ಯಾಯನವಾದದ್ದು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಕ್ಕಣಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದು ಯಾವುದು ಇದು ಉಪನಿಷತ್ ದೃಷ್ಟಾರರ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ರಚನಾಶಿಲ್ಪ ಇನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸತಪೋತಪ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ನೋಡಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಜಾಕಾಮಾಗಿ ಸಂತಾನ ಕಾಮದಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಅವನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸತಪ ಅತಪ್ಯತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಪಸ್ತತ್ವ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ ಮಿಥುನ ಮುತ್ಪಾದಯತೆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮಿಥುನವನ್ನು ಅದು ರಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ಹೆಸರಾದದ್ದು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ಮಂತ್ರದ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥ ಸರಳಾರ್ಥ ಇದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೌಣಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಾದ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಜಾ ಅಂದರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಈ ಜಡ ಜೀವ ರೂಪವಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದುಂಟು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದವನು ಪ್ರಜಾ ನಾಂ ಪತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದು ಹೆಣ್ಣೂ ಹೌದು ಗಂಡೂ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕದ ವಾಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ್ಕಿರುವ ಲಿಂಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾರಣ ಪರತತ್ವ ಹೆಣ್ಣೆ ಗಂಡೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣೂ ಹೌದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎಂಬ ಭೇದಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದಂತಹ ತತ್ ಅದು ಎಂಬ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗುವಂತಹ ತತ್ವವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಭೇದಾತೀತವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದೊಡನೆ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಬಂತು ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇರಲಿ ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಥವಾ ಆ ದೇವರು ಅನ್ನುವ ತತ್ವ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆತ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ನಾಮಧೇಯದಿಂದ ವ್ಯವಹೃತನಾದಂಥವನು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ತತ್ವ ಅವನು ತಾನು ಸಂತಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಬಹುಶ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಅನೇಕವಾಗುತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಒಕ್ಕಣೆ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ತಪಸ್ಸು ಎಂತಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಭಾವನೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಯಾವುದರ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡುತ್ತೀವಿ ಅದು ತಪಸ್ಸು ತಪನಾ ತಪ ಅಂದರೆ ಬೇಯುವಂಥದ್ದು ಪರಿಪಾಕಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಊರ್ಜಾ ಪ್ರಮಾಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೋನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದು ಇದು ತಪಸ್ಸು ಇದಿಲ್ಲದ ಜೀವಿ ಯಾವುದುಂಟು ಇದಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡಾಗ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರದೋ ಒಂದು ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯ ರಚನೆ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮಹಾ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾದ ಗೌರವಾರ್ಹವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಥುನವನ್ನು ಜೋಡಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಎರಡು ಮಾಡಿದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದಾಯಿತು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದು ಎರಡು ಮುಖವನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದು ರಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದದ್ದು ಅಂತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೇದ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಮ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತದೆ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಣದ ತತ್ವ ರಯಿ ಅನ್ನುವುದು ಸೋಮದ ತತ್ವ ಸೋಮ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜೈವಿಕ ತತ್ವವಾದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ತತ್ವ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವನ್ನು ಕನ್ಸುಮೇಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ರಯಿ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವೇ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಹಾರ ಅನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅನ್ನ ಆದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸೋಮ ಎಂಬುದು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬುದು ಗಂಡು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಜೀವಪೋಷಕವಾದಂಥ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬಂಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜೀವಕಾರಕವಾದಂಥ ಜೀವಪೋಷಕ ಜೀವಕಾರಕ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಜಗಜ್ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಿಕಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸದಾಕಾಲವೂ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣೆ ಗಂಡು ಗಂಡೆ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯೇ ಸೋಮ ಸೋಮವೇ ಎಂಬಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಮಳೆ ಸೋಮ ರೂಪದ್ದು ಭೂಮಿ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ತನ್ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯೇ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಭೂಮಿಯೇ ಸೋಮತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಸೋಮನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಭೂಮಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ ಮರವಾಗಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಸಸಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮರಗಿಡಗಳು ಸಸ್ಯವಂಶವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಎಂಬ ಸೋಮದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣರೂಪವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ರೂಪವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಮರ ಗಿಡ ಮೊದಲಾದ ಸಸ್ಯರಾಜಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸೋಮರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವರೀಗ ಅಗ್ನಿರೂಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಗಳಾದವು ಮರಗಿಡ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಸೇರಿ ಸೋಮ ರೂಪವಾದುವು ಅಥವಾ ರಯಿ ಎಂಬ ಪೋಷಕ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಬಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೋಮ ಅಥವಾ ರಯಿ ರೂಪದ್ದಾಗಿ ಆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿರೂಪದವೂ ಆಗುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ ತನ್ನ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕೋ ವಿಲಾಸಕ್ಕೋ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೋಮ ರೂಪದ್ದು ರೈ ರೂಪದ್ದು ಆಗಿ ಮಾನವ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮಾನವ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತಾನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮುಡಿಪಿಡುತ್ತಾನೆ ಮಣ್ಣಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಅವನು ಸೋಮ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣರೂಪದ್ದು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಕ್ರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅನ್ನ ಅನ್ನಾದಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವದ ಬೀಜ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕಂಡಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇಂಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಾವ ಮತಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಉಪನಿಷದ್ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಇದರ ಅತಿಶಯತ್ವ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ರೈಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆಯಿತು ಇನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಜೋಡಿಗಳು ಆದವು ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ತರದ ಜೋಡಿಗಳಾದವು ಇದು ಕೇವಲ ಜೀವಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲದೆ ಜಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ನದಿಗಳಾಗಿ ಹರಿದಾಗ ನದಿಗಳು ಅಗ್ನಿರೂಪದವಾದವು ಮತ್ತು ಈ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನದಿಗಳು ಸೋಮ ಅಥವಾ ರೈರೂಪ ತಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿರೂಪ ತಾಳಿದಂತಹ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರವೀಗ ಸೋಮ ಅಥವಾ ರೈರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಪಂಚಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಏನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸುಸಂಬದ್ದತೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಾಹಚರ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಣತತ್ವವನ್ನೇ ಸೂರ್ಯತತ್ವ ಎಂದು ಸೋಮ ಅಥವಾ ರೈತತ್ವವನ್ನು ಚಂದ್ರತತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸೋಮ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ವೈಶ್ವಾನರ ಜಾತವೇದ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೋಮವನ್ನು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಶಿವ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೋಮವನ್ನ ಉಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಮಾ ಸಹಿತತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೇಶವ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರಗಳ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೃದಯವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ರಮಣೀಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ವೇದಾಂತದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗಹನ ಗಂಭೀರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ದವಾದ ತತ್ವಗಳು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಮಾನವರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಲೋಕರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ತತ್ವಗಳಾಗಿ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪರಿಪಾಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇದಾಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತತ್ವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಬಲ್ಲಂಥ ವೈಶ್ವಿಕವಾದ ತತ್ವಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ